0: Ah, é assim. Bom dia, eu sou Ana Carolina Zitlein. Eu Seu nome? sou Ana Carolina Zitlein. Não, você é Isabela. Eu sou Isabela
1: Fleischmann. Hoje é 6 de outubro. de
0: outubro E, e esse, esse é o ouvi no podcast da, da Pumbelinha. Pumbelinha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, ouvintes deste podcast, um dia histórico pra quem nos acompanha desde o início. Claro, quando tudo era mato, eu tinha preguiça de ler uma notícia inteira, ficava só nos três primeiros parágrafos, bem sobra, sem comentários pessoais. Meu reinado solo chegou ao fim, chegou a hora de um casamento por interesse. Isabela Fleischmann, oficialmente co-host deste podcast. E... Poderias falar o nome inteiro do Dom Pedro I pra cumprimentar a galera? Pedro de Alcântara, Francisco Antônio,
1: João Carlos Xavier, de Paulo Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga, Serafim de e Bourbon. Eu não sei onde boto Pascoal Cipriano, mas tá aí Por que você sabe? Eu não me entendo, Duda? Ah, Pedro? eu tinha uns 10 anos quando surgiu uma reportagem na TV falando que ele tinha uns 16, 17 nomes Eu falei, não acredito Aí eu
0: entrei na internet e tinha, tinha mesmo, daí eu decorei A grande importância do jornalismo Tal qual os nossos ouvintes aqui, que toda vez que a gente menciona algum conceito econômico, financeiro Eles anotam num papelzinho Pra é. chegar na mesa do bar, no date... Daqui a 10 anos e falar... Daqui a 10 anos e falar assim... Uma vez eu escutei um podcast... Uma vez eu ouvi um podcast... Ah, moleque! Ah. É. Que é isso? Muito <risos> bom. No podcast de hoje... Essa grande festa de conteúdo digital brasileiro... Ufa. A gente vai falar... Sobre a autofalência da Saraiva. Também vamos falar sobre ETFs temáticos. E se você não souber o que é um ETF, a tia Isa vai te explicar. E vamos falar
1: sobre a Amazônia e sobre como a seca recorde nos estados da região norte está levando o governo federal a queimar mais diesel para evitar apagões de energia. Ah,
0: notícia. Vamos para a notícia. Eu declaro falência. Quem foi tal qual do Dom Pedro I às margens do Rio Ipiranga declarar a sua autofalência, no caso Dom Pedro declarou independência, né? Eu tô procurando o que ele gritou. Independência ou morte? <risos> <risos> não, não. Que isso? Sabe o nome inteiro do cara, Eu não sabe o que ele gritou? Qual é? <risos> <risos> Cancelado. Lê, lê a notícia da Saraiva aí.
1: No início da noite de quarta-feira, a icônica Saraiva, uma centenária rede de livrarias que já foi a maior do Brasil, apresentou um pedido de auto falência na segunda vara de falências e recuperações da Justiça de São Paulo. A petição, elaborada pelo escritório TWZ Advogados, que representa a Saraiva, e obtida pela Bloomberg Line, detalha as razões por trás desse pedido, marcando um reconhecimento doloroso de que a empresa não possui mais os meios necessários para
0: continuar suas operações. Segundo ela, apesar de ter cumprido com todos os requisitos necessários para buscar uma recuperação judicial, o que fica que tá rindo? Né? Eu não, que eu esqueci o nome. <risos> o gritou. grito da independência só, é que só tem espaço ou pro nome do cara ou porque ele gritou, né? Voltando aqui para Saraiva. A situação é ainda mais precária atualmente. Não resta outra alternativa senão pedido de falência com a finalidade de liquidar a empresa e honrar com as suas obrigações com os Credores. Agora, com o pedido formalizado, a decisão sobre a falência vai ficar a cargo do juiz responsável pela segunda vara de falências e recuperações de São Paulo, podendo ser tomada nos próximos dias. Vale mencionar que a Saraiva é controlada pela família fundadora, tendo Jorge Saraiva Neto, e ceo como principal acionista.
1: Lembrando aí que a Saraiva ela entrou em recuperação judicial antes, mas não conseguiu cumprir o plano, aí ela acabou pedindo
0: autofalência e admitindo que não consegue mais operar. Lembrando que há menos de uma década, para quem mora aí em grandes cidades brasileiras vai se lembrar que a Saraiva contava com mais de 100 lojas físicas espalhadas pelos 26 estados brasileiros além do Distrito Federal. No entanto, foi nos últimos meses em que a crise se agravou a ponto da empresa devolver o imóvel da sua sede em agosto e encerrar suas últimas cinco lojas em meados de setembro, ocasião em que, ocasião em que também teve que dispensar os funcionários remanescentes. A GlobalX, uma das
1: líderes globais em Exchange Traded Funds, ETFs temáticos, estabeleceu o Brasil como um de seus mercados prioritários e está expandindo suas operações no país para promover essa classe de ativos. Mas, tia Isabela, o que é um ETF? Os ETFs são um Exchange Traded Funds. São fundos passivos negociados em bolsa que acompanham o desempenho de ativos específicos ou classe de ativos. O que isso quer dizer? Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são uma forma de investimento que combina características de ações e fundos de investimento. Eles são projetados para rastrear o desempenho de um índice, commodity, cesta de ativos ou outros instrumentos financeiros específicos. Eles podem ser negociados em bolsa... É, comprados e vendidos como ações comuns em Bolsa de Valores, como ações individuais. Significa que os investidores podem comprar e vender ETFs ao longo do dia de negociação a preço de mercado em tempo real. E eles geralmente representam uma cesta de ativos subjacentes, o que oferece aos investidores uma forma conveniente de diversificar seus investimentos. Achei que você estava rindo. Eu estou rindo. É como se eu
0: tivesse uma sacolinha de doces cada doce fosse uma ação e aí eu chamasse a sacolinha de doces de ETF. E aí... Precisa dessa voz? Eu tô fazendo uma personagem. tá ah, bom. Enfim, a Global X... Hum, a Global X é um grande escritório que tem muitos ETFs e os ETFs temáticos são como se cada uma dessas bolsinhas de doce que a Isabela não quis seguir com a minha personagem, cada uma dessas bolsinhas contivesse contém, no caso, ações de determinados setores ou segmentos, então existem ETFs no mercado, por exemplo, que rastreiam somente empresas que têm mulheres como CEOs, ou ETFs que rastreiam somente ativos que são negociados na China, ou ETFs que rastreiam somente empresas de tech dos Estados Unidos. Enfim, existe uma grande variedade de ETFs e esses aí são chamados de temáticos. O objetivo da Global X é atingir um valor de 4 bilhões de dólares em ativos brasileiros investidos em um dos ETFs temáticos da empresa em até 5 anos, quem disse isso foi Bruno Stein, que é diretor geral e líder da empresa no Brasil, em entrevista concedida ao nosso querido Felipe Serrano, editor da Bombeirinha. Hoje a Global X já conta com cerca de 200 milhões de
1: dólares de capital de origem brasileira investido em seus ETFs. Sendo que aproximadamente 30 milhões de reais desses investimentos são realizados por meio de BDRs, que são certificados de ativos estrangeiros negociados na bolsa brasileira. Segundo Stein, dentre os mais de 100 ETFs oferecidos pela Global X, cerca de 30 estão
0: disponíveis na B3 por meio desses certificados. O total do mercado de BDRs, de ETFs e todas essas siglas aí são mais siglas para você. Anotar no seu canebinho, é de 2,3 bilhões, de reais, segundo dados da B3. A Bolsa Brasileira lista 242 BDRs de ETFs disponíveis, incluindo os temáticos. Além da Global X, outras empresas que oferecem produtos semelhantes são a BlackRock, o JP Morgan, a First Trust, a, a PINCO e a Van Eck,
1: entre outras. A Global X tem se destacado com alguns de seus ETFs temáticos, como o URA, URA, o Boltz Robótica e Inteligência Artificial, Ike,
0: que é de apenas inteligência artificial, LIT de lítio, CETEC, Clintec e POTS Cannabis. O desempenho de cada um dos fundos de índice tem variado, enquanto o URA e o bots acumulavam ganhos de 30% e 34% em 2023 até a segunda-feira, outros fundos de índice tinham quedas, como o POTS e o LIT, com perdas de 40% e 6% respectivamente neste ano. O Bruno Stein, que se uniu à empresa
1: em junho do ano passado, enfatizou que a estratégia no Brasil é de longo prazo. A expectativa é aproveitar a crescente busca de investidores brasileiros por ativos no exterior, visando diversificar suas carteiras. Vamos falar de coisa importante? Vamos. Sobre a situação energética na região amazônica? Vamos onde uma
0: seca recorde está causando sérios desafios? O governo federal brasileiro vai acionar duas centrais elétricas movidas a diesel para evitar apagões em meio a uma seca recorde na Amazônia, que já causou a morte de botos e dificulta o transporte fluvial. É, o
1: governo federal está tomando medidas para evitar os apagões, incluindo o acionamento de duas centrais elétricas movidas a diesel. Essas usinas movidas a combustível fóssil vão entrar em operação para garantir um suprimento elétrico adequado nos estados de Rondônia e do Acre, especialmente durante os horários de pico de demanda. Essa ação
0: vem em resposta a uma
1: recomendação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS.
0: No início dessa semana, a operação da usina hidrelétrica Santo Antônio foi interrompida em razão do nível baixo das águas do Rio Madeira, em Porto Velho. No site da Bloomberg Line você tem algumas fotos sobre isso, são bem impactantes. O governo vem estocando diesel desde julho para garantir o fornecimento de energia. A seca afetou mais de 50 cidades e levou a declaração do estado de emergência.
1: Em busca de um maior nível de segurança energética, especialmente após o apagão ocorrido no início desse ano, o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, tem trabalhado incansavelmente para implementar medidas preventivas. Importante ressaltar que a seca histórica na Amazônia não tem afetado apenas a questão energética, mas também causou um aumento nos incêndios florestais nos últimos meses. O governo também iniciou a dragagem de alguns dos principais afluentes do Rio Amazonas para evitar gargalos logísticos. Além disso, mais de 100 botos foram encontrados mortos na região e alguns especialistas atribuem essa tragédia à seca e ao aumento da temperatura da água.
0: Acabou, 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 vai Faz um bom fazer um funk. Eu faço a batida, tu faz o teu
1: <Sos> semana passada não, na entrevista de ontem. Eu parei que, 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 é que semana passada já, <risos> tempo. teve gente que falou que a entrevista de ontem o som tava ruim. Mas isso aqui é um grande sandbox diário, tá, gente? Então, pra você que não sabe aí o que é um sandbox, achou que era uma caixa de areia do gato. O sandbox é um termo usado em várias áreas, incluindo tecnologia, finanças, jogos, para descrever um ambiente controlado e isolado onde experimentos, testes e atividades podem ser realizados sem afetar o ambiente real ou produzir consequências irreversíveis. Isso quer dizer que eu considero que a gente está aqui em um ambiente seguro, entendeu? Podendo realizar testes com a nossa, os nossos ziplockers e Flashments E sandbox é. Mas o sandbox vem de caixa de areia mesmo, onde as crianças podem brincar de forma segura, sem riscos, é, veio daí.
0: Achei muito bonita essa aplicação, realmente achei que era apenas a tradução em, na língua inglesa para a palavra caixinha do gato. É, mas é isso aí, a Suzep, por exemplo, a nossa superintendência
1: de seguros, tem aí um sandbox, onde algumas startups desenvolvem lá as, as suas plataformas para oferecer seguros, que é um ambiente aí seguro
0: para testes.
1: Nossa, que Gostou? bonito, gostei, gostei bastante. Então vamos testando, né?
0: Pra vocês que estão aí falando que agora querem nas casas de apostas pra ontem o, a pergunta quem vai apresentar o podcast amanhã, será a Ana, será a Isabela, será a Isana, será a Mariana Dávila, será a minha vizinha? Descobrimos que na verdade a gente fez isso de propósito porque é um esquema de pirâmide pra você entrar nas plataformas da Boomerlinha, no, no TikTok, no YouTube, no site e aí você tem que ficar catando, ficar atento, ficar catando, apareceu mais a Isa, apareceu mais a Ana. Quem tiver aparecido mais naquele dia no site não, vai ser a pessoa que vai apresentar, porque vai estar tá falecida uma hora dessa, entendeu? Massa falida. A outra também provavelmente vai estar tá falecida, mas aí pelo menos apareceu menos. Então aparece um pouco. Mentira, essa não é a lógica por trás, mas aí agora a gente te estimula a entrar no site da Blumberline. O Gidinista tá falando
1: que tá ansioso para ver a Ana falando cassino ao comentar a notícia do avanço do gigante varejista francês. Por quê? Ele é você... cassino.
0: Ele é cassino francês, pra francês. <risos> a receita que preparei hoje. É, antes de você, quando você chegou no apartamento para a gravação deste podcast saber, eu explico, foi um pão italiano com pequenos tomates é, é friar é friar
1: Ai, tá vendo? Por isso que a Dayane disse que Chega. gosta das suas piadas ruins falou que prefere você obrigada Dayane yeah. a gente tinha uma dúvida aqui gente que a Ana pontuou eu nem tava pensando nisso Alguns de vocês escreveram assim, asmei. É porque vocês amaram ou porque vocês separaram que eu tenho asma? E vocês repararam isso pela minha voz? Eu tenho voz? Como assim? Eu realmente não, <risos> não tinha entendido isso. A Ana que falou aqui, asmei. A, a Renata, não foi a Renata que falou asmei mas teve uma outra pessoa outro dia que falou asmei também e aí eu, eu, eu achei que era uma brincadeira
0: com Será a May. que as pessoas sabem que, você, que elas conseguem ver pelos seus, pela contagem de respirações da sua voz que você é asmática? Pessoal aí também tá, tá, tá achando bacana que você é fã de Dragon Ball. Fala mais o Dragon Ball pra eles. Não, porque...
1: é que eu falei que tem toda a dancinha do Fusão, né? Que é o Gohan que se funde ali com o Trunks, né? Aí faz o fusão. aí vira é o, o Gotenks? Go, Go acho que era Gotenks. Mas eu não lembro se era do Z ou do GT. Aí, às vezes, o pessoal pode ajudar. Porque quem sabe o L'Oreal aqui. O L'Oreal, ele tem um carinha aqui de... como que chama? Parece Naruto, na verdade, eu não sei. Aqui é o desenho dele.
0: Como é que era o barulho do Dragon Ball? Não tinha um negócio que ele fazia? Ou isso era... eu acho que era Yu-Gi-Oh! O Dragon Ball provoca
1: ah, o É isso aí é Yu-Gi-Oh! Ah, confundi. O Dragon Ball era vamos procurar as esferas do Dragão.
0: Ai, ah, é Eu gostava daquelas bolicas do, do Dragon Ball chave. E era Ball, né? Era. Ah, Dragon Ball. Hum, legal, hein? Igual nesse e É o quê? Não pode fazer propaganda de serial. Pode. Tá,
1: tá bom. Aí, ó, o Paulo falou, se um dia as duas apresentarem juntas, espero que façam a abertura em uníssono. A gente fez por sua causa, Paulo. Eu falei pra Ana aqui. É verdade. Depois a gente pode tentar fazer o, o final. O sim. Davi também, ó, falou, espero que em breve vocês possam apresentar ao mesmo tempo. Vamos
0: fazer um, um dois, um do três... Calma, não. Ao mesmo Pekaxi. tempo. <risos> mas assim, a gente conta até três pra encerrar é o podcast. A gente conta até três e a gente fala... Música da Taylor Swift
1: Mú, É pra falar música da Taylor Swift? O um título da Música da Taylor Swift Ah, tá. O primeiro título vai na cabeça É Tá bom 1, 2, 3 New
0: Out Romantics ah! vai dizer, Não,
1: você é falar New
0: Romantics Eu travei <risos> New Romantics?
1: É, foi a primeira que eu tava pensando e, Em outubro, de, a gente tá, 20 20 20 tá, 20. 20. tá em outubro, dia 27 tem 1989 nossa, Vai ser outro dia pra gente gravar juntas. Vocês estão melhorando na minha vida. Eu vou não tá bom? Ter noção, Vamos acabar? Vamos acabar? Acabou, né? A ficou isso. meia hora falando sem,
0: sem parar. Sem, sem parar. Fala aí pro pessoal. Aqui aconteceu. ó, a
1: Ra falou que quando a Ana disse que ia ir de férias, eu disse que não ia mais ouvir o podcast, mas aí aconteceu a Isa e agora eu só uhum. respiro as duas juntas. Ela só respira as duas juntas. Uhum. Respira por nós. Eu tenho asma. Ah, eu tenho
0: asma e eu estou sempre rouca. Então, alguém precisa Duas... esperar. Respira, pra... Respira pela gente. Duas uhum. grandes apresentadoras. Tipo, de todo mundo da Blunderliner, quem que poderia apresentar um podcast? A Asmática e a Faringitters. Então tá bom, gente. Acabou. Até tá? segunda. Até segunda. segunda. Bom final de semana. Graças a Deus também é sexta-feira. É o caso hoje, Meu Deus, sexto. Hoje. hoje é sexto. Sexto. Sexto.
1: Sexto. Bom final de semana, se cuidem hidratem.